0: Прозаические... темное прошлое настоящее потому что этот вот ужас детский хтонический ужас
1: и школы выползают вслед за самим этим словом
0: наблюдающий здесь это лес вот тот самый красный лес
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами подкаст «Город поэтов» и я, Екатерина Сумарокова, старший преподаватель Иркутского государственного университета факультета филологии и журналистики.
0: я, Анна Трушкина, филолог, литературный критик.
1: Сегодня мы с вами говорим о поэзии Светланы Михеевой. Светлана Михеева – наш современник, главный редактор газеты «Московский комсомольц Байкал». Но она родилась в Иркутске, и, несмотря на такую бурную детскую биографию и перемену мест, все равно <laughs> вернулась в Иркутске, работает в Иркутске. Закончила а, лит, литературный институт имени Горького, автор а, поэтических книг Происхождение зеркала, облески, отблески на, на холме, яблоко, тишина на зимние квартиры. Вот. А, Светлана пишет эссеистику, литературно-критические статьи, художественную прозу, руководитель Иркутским региональным представительством Союза Российских Писателей. Ну, вот так.
0: Ну, сегодня мы оставим в стороне ее литературовеческую деятельность, ее темное прошлое и (laughs) настоящее. Да, потому что это заслуживает отдельного подробного разговора, но сегодня нам хотелось бы сосредоточиться на поэзии Светланы Михеевой. Вот Катя уже сказала, действительно, четыре книжки поэтических есть у Светланы. Я знаю, что сейчас уже готовится пятая книжка. И Вот, на мой взгляд, главное достоинство поэзии Светланы, ну, даже не только Светланы, а вообще, ну, как можно сказать, состоялся поэт или нет, создал ли он свой собственный поэтический мир? Что что такое поэтический мир? То есть какая-то определенная картина мира, какое-то ощущение, которое возникает в сознание читателя поддерживается в сознании читателя от книги к книге. Конечно, автор растет, эволюционирует, книги меняются, меняется настроение, но есть что-то общее, какое-то, какой-то ну, хронотоп, скажем так, который узнаваем. И вот прочитав стихотворение, мы можем сказать, да, это вот действительно... Почерк Светланы Михеевой. И у Светланы Михеевой есть свой оригинальный почерк.
1: Да. С одной стороны, и поэзия, и проза Светланы Михеевой, она написана вот такой очень спокойной интонацией. То есть это голос спокойного, размышляющего человека, здесь нет каких-то эмоциональных всплесков, каких-то синусоид, это человек именно размышляющий, вот, с другой стороны, ее поэзия чрезвычайно интеллектуально Она и интеллектуальна, и в то же время она пронизана каким-то таким э, мягким юмором и отсылками к литературе, и к мировой литературе, и к э, русской э, классике. Ну вот, кстати говоря, например, э, я хочу прочесть стихотворение. «Ветреный вечер на террасе». Когда начинаешь читать стихотворение, сразу понимаешь, что это такая отсылка к произведению Николая Заболоцкого «Меркнут знаки зодиака». Вот. Иногда поэты дремлют в тихих пледах, притаясь, непогода моет землю, пенит радостную грязь, Вечер в бездну очи пялит, до да чего ж она пуста. Насекомые завяли, дремлет в люлечке листа. Умощенный маслом юга воет берег кочевой. Населенный то ли в югой, то ли шумной татарвой, то на горячих белых стенах, словно взяли Киевград. Улыбался тонкостенный, краснотелый виноград. Взгляд забрасывал, как невод, длинноглазый краим. Это туловище слева может быть, может было чем моим. Может, я когда гостила в этой самой чайхане. Может, я к тебе спустилась виноградом по стене. Но затейливый орнамент, что не выцвел до сих пор. Кто развеял между нами тот давнишний разговор? Робко трогал Руки эти и рассеял робкий смех. Спи, не бойся, это ветер треплет дерево, орех. Ну, сразу вспоминается такая э, ироничная и э, где-то э, такая игровая интонация Николая Заболотского, да дерево орех, а, да. да. День и прошел и мы с тобой полузвери полубоги нас засыпаем на пороге новой жизни молодой, да, вот этот вот это дремота. Но это стихотворение из книги Светланы Михеевой отблески на холме. Вообще для этой книги характерна такая и, да и вообще, наверное, для всей поэзии Светланы Михеевой характерно такое мерцание между тут и где-то вот в бесконечности. да, То есть такое и здесь, и там. Мерцание здесь и в прошлом, здесь и в будущем, здесь и в вечности. Да? Такое отсутствие границы между миром человека миром вечности. И, ну, наверное, да, сразу вспоминаются еще и метаморфозы Заболоцкого. Мысль некогда была простым цветком, поэма шествовала медленным быком. А то, что было мною, то, быть может, опять растет, и мир растений множит. То есть вот это то, что было тобой, опять растет, и мир растений множит. И вот эта стертость границы между человеком и миром, стертость границ между прошлым, настоящим и будущим, это то, что, как мне представляется, характерно для поэзии Светланы Михеевой, то есть такие вечные метаморфозы человеческого бытия.
0: Да, и я с тобой совершенно согласна, мне кажется, что можно найти много общего у Николая Заболоцкого и Михеевой. Хотя, ну, это не очевидно на первый взгляд, но связь такая глубинная. Еще она в том, что, ну, вот эта вот мысль Заболоцкого о том, что природа наделена сознанием, и смысл ее от человека скрыт, но надо его как-то пытаться принять, осознать, принять саму идею ну, одухотворенности дух- всего ми- мира, живого, который тебя окружает. И ну, человек в этом мире просто один из, а вовсе не господин над, над всеми существами. Вот вот эта мысль есть у э, Светланы в, в стихах. А я бы хотела поговорить о м, другом стихотворении, которое меня очень, м, ну я даже не знаю не знаю какой тут подобрать глагол испугало как-то. М, переворошила, что ли? Ну, не знаю, куда. В общем, на меня оно произвело большое впечатление стихотворение называется в школу. Разливался кислый голосишка: Что дрожишь, сходящего ад? Был одет, позавтракан малышка, крепко обнят и поцеловат. Мама, мама, мне ботинки давят, провисают лямки рюкзака, вдруг меня на полочке оставят красного живого уголка. Все давило, будто бы давилка, Сок пускала, солнечный, живой. О, перила маленький, О, оперила маленький курилка, Ударялся тонкой головой. Тя, тятя, тятя, наши сети слепо стены зачерпнули мертвеца. На меня испыточной свирепой Улыбалась точечка лица. Из доски зеленой, словно тина, Зверь выходит темный и морской, А в столовой мрак и паутина С длинной и беззастенчивой рукой. Можно в школу не ходить сегодня, Можно дома буквы изучать, Но сочится дым из приподней, Но молчит застенчивая мать. Будто ангел маленький повеял Крылышком из форточки окна, Просыпалась телом розовея Необыкновенная страна, Просыпалась с чувством изумления, Шлепала на кухню босиком И давала детям наставления Заводским прокуренным боском. Всякие надежды утолимы, не скули, не бойся, не проси. Знания и силы неделимы, все иди, Господь тебя спаси. Вот в этом стихотворении я, во-первых, слышу, ну, тоже вековечную давильню Заболоцкого, с одной стороны, с другой стороны, ну, вот это вот явная цитата к Пушкину «Тятя-тятя нашей всей». И еще одно стихотворение, которое подспудно здесь присутствует, ну, вот мне напомнило, это стихотворение "Лесной царь" Жуковского. Да, да. Та же ситуация: ребенок, который на, на, как бы находится на границе двух миров, он открыт вот этому ужасу этой Хтоне, которая на него наползает, и он чувствует вот эту вот смерть, которая его окружает и ждет, которая неизбежно вообще его подкараулит и схватит. И родитель, который в принципе тоже это все знает, но он его но он как бы уже вырос и он а, отгорожен своей какой-то взрослой броней от этого, и поэтому его утешение оно такое достаточно лицемерное, и он, ну, он, уже, он уже потерял эту связь с этим пугающим, страшным м-м, миром. И вот у, у Светланы вообще вот этот ужас мира передан очень хорошо при помощи контрастов. Есть, с одной стороны это маленький, уютный, живой ангельский мир детства, который особенно в начале стихотворения очень тепло передан, был одет, позавтракан малышка, крепко обнят и поцеловат. И вот этот вот э, ужас детский э, перед открытой дверью в мир, предчувствие какой-то гибели собственной и знание того, что спасения от, от него нет и за Порогом ждет холодная вселенная, школьная, вселенная страны жестокой, преисподней, все все это, в общем, связано в один пугающий такой мир, который противостоит маленькому уютному миру, вот этого нежного человечка. И жалость авторская к этому э, человеку и понимание позиции родителя, потому что, в общем, выхода нет, но все равно все вынуждены вступить в этот мир, все равно, ну ни, никак этого нельзя избежать и закрыть ребенка от этого нельзя.
1: Вот а мне кажется, вот здесь вот, вот еще в этом стихотворении удивительно соединяются вот это э, э, те два мышления, которые на мой э, взгляд э, Очень трудно сопрягаемые, но которые в Светлане Михеевой сосуществуют ну, мирно и гармонично. С одной стороны, это мироощущение поэта, очень часто иррациональное, очень часто либо надрациональное, метрациональное какое-то. А с другой стороны, довольно рациональное мироощущение журналиста. И мы здесь видим, что ребенок-то живет иррациональным страхом, ему просто страшно туда, в чужое. И вот этот вот, э, э, да, недаром здесь возникает ощущение с э, романтическим вот этим вот <laughs> ужасом, да, потому что этот ужас э, 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 и, и, рационален, да, с другой стороны, а вот эта вот э, э, теплая усмешка э, авторская, да, она от того, что она прекрасно понимает, что вот это вот давильня, это давильня социума, это и вот этот вот ужас, он вполне рационален, да, это давильня э, того самого, мироустройство, которое мироустраивают люди. И, э... Ну тут такой тонкий
0: вопрос, я не совсем с тобой согласна. Мне кажется, социум ⁇ это такая внешняя корочка, под которой как раз какой-то мрак такой вековечный, пугающий, вот, иррациональный скрывается. Ну, ну, не все тут такое, вот так можно объяснить. Нет, ты,
1: ты, нет ты понимаешь, тут и, и то, и другое, потому что, ну, не даром, если бы, ну, мне кажется, если бы ребенок собирался просто в какой-то мир, да, то есть он был бы рационален. а школа, школа-то, она, школа страшна тем, что это модель э, нашего общества, которая, ну, то есть школа и школа, тут, я думаю, даже пояснять ничего не надо, вот тонические ужасы школы выползают вслед за самим этим словом. и ну я на самом деле согласна, да, что для героя Михеевой, да, вот этот вот, то есть он постоянно взгля- вглядывается вот в бездну этого мира. Сразу вспоминается там я не знаю Ломоносов, открылась бездна звезд полна звезда мне счету без дна. да, то есть, и ее герои вглядываются в эту бездну, они, возможно, испытывают страх, они, возможно, не испытывают страха в разных произведениях по-разному, но эта бездна сосуществует рядом с ними, и самое главное, что эта бездна очень часто сосуществует прямо в них. ну, Глядывается в них. Да, вот есть такая небольшая поэма у Светы, «Ждущая», да, Это поэма о жизни простых людей – И люди живут простой жизнью, причем такой деревенской жизнью. Кто-то там кого-то провожает, кто-то там занимается скотиной, кто-то идет на работу, простую грубую работу и так далее. И рядом с этим существует вот эта мысль. Мы долго ищем этот переход из смерти в жизнь, ложась и умирая. И самое интересное, что вот этот вот переход, он не где-то там, он не где-то там за такой мифологической границей, не в лесу Баба-Игили, не где-то там вдали, а он прямо здесь. да И лучше пусть несет, чем здесь болеть, во мне не больше суши, чем на треть, в тебе ее и четверти не будет, и так, соединившись в океан, стоим на расстоянии дальних стран, далекие и преданные люди. Ты думаешь, в тебе такая тьма, я думаю, в тебе такая тьма. Мы знаем... Мы думаем, земля всего темнее, какая в ней уродливая тьма, ну и так далее. Мне э, эта поэма напоминает сразу э, повесть э, Светланы Михеевой «Открытое море», в котором э, ну, сюжет о женщине и женщине-русалке, женщине, которая когда-то попыталась э, утопиться в Байкале, ну и потом через какой-то определенный жизненный круг она все-таки совершила эту, довершила эту попытку. И вот взгляд героев, вглядывание героев, живущих спокойно на прибайкальском в Прибайкальском поселке, глаза вот этой женщины уже потусторонний, Вот он, мне кажется, вот этот взгляд... В бездну, которая не где-то там, а прямо здесь, с тобой рядом в человеке, вот это то, что у Света прямо вообще характерно. Да, Шагн...
0: может
1: быть. Шагнешь, как бог, в... как бог в объятии пустоты и растеряешь ясные черты, то человек, то краешек озноба.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Еще я бы хотела сказать о том, что
0: поэтическая. Вселенная, поэтический мир Михеевой очень разнообразен и разнообразен. Он, она поэт очень многословный, но это как бы ну, не минус ее, это ее, одна из ее характерных особенностей. Она очень любит рассказывать истории, она билетристична в чем-то даже. И это все, наверное, идет от желания охватить многообразие мира, его многослойность. Вот эти вот перечисления, даже в том стихотворении, которое ты сейчас прочитала... Повторы постоянные, возврат к одному и тому же образу, несколько раз повторенный
1: образ. Да, или все... такие нанизывания рядов да, разных да, да, да. образов, которые как будто бы несоотносимы, то есть как будто бы они из разных ну, парадигм даже, простите за такое, слово, за такое слово, но тем не менее вот эти образы, они вот, создают вот эту действительно многослойность мира. Вот мне, если искать
0: какой-то зримый образ, напоминающий поэзию Михеева, мне кажется, это такой садовый пион, большой пион с множеством сочных таких ярких лепестков. Каждый лепесток индивидуален по-своему, но в то же время они все вместе соединяются в нечто вот такое целое, и ну, нельзя их рассматривать поодиночке. Вот Я хочу поговорить о Стихотворение, которое, я знаю, многим нравится друзьям Светланы. Стихотворение называется «Красный лес». Ливень потную ладонью накрыл земляничную память. Цветы обомлели, облепиха трясется в ознобе. Я весь маленький-маленький такой кустик. На задних рядах, если смотреть в окно, выпивают коньяк. Октябрь загрыз домишка, как курицу. Окошко нечищено курицин глаз – но видно, на задних рядах выпивают коньяк. Мужики, очкастый один, два других с бородой на двоих, кучерявой и пыльный. Есть еще в пиджаке дрыщ, есть еще женщинка или ее привидение. Октябрь облепиху кладет в розоватую пасть. Красный лес оживает и движется. Видно ему в окошко, кто-то знакомый рот разевает пред залом. Зрителей мало, верно читают стихи, думает облепиха. Октябрь разочарованно смотрит, дышит в стекло. «Боже, читают!» — думает. «Здесь еще что-то читают!» «Зря, что ли, я развожу эти краски!» «Для кого?» «Зря, что ли, этот воздух освежаю небесной водой!» Эти сидят и читают. Кто-то знакомый тем временем злится в окне, закрывает свой рот, складывает листки. Мол, не слушает, что ли, никто? Смотрит в окошко с другой стороны. Движется лес, или или кажется, может, ему... Нервной походкой присоединяется к пирующим. Вот это стихотворение прежде всего интересно сменой точек зрения, смещением точек зрения. Сначала непонятно, кто смотрит в окно, но по ходу стихотворения мы понимаем, что наблюдающий здесь... Это лес, вот тот самый красный лес, он смотрит в окно на людей, которые внутри комнаты читают стихи. Это вообще очень редко бывает, я не, не могу аналогов вообще таких привести стихотворных. То есть наблюдатель и субъект здесь, это вот та самая природа. Ну тут, конечно, параллель шекспировская, да, бернамский uh-huh. лес, который движется, из Макбета, из, из, да, из да, известного да. образ. Но прежде всего интересно, что природа здесь, вот то, о чем мы говорили, она обладает душой, обладает сознанием, и она обладает она... интеллектом, интеллектом да, интеллект... потому что э, природа, обладающая душой, это в общем-то до- достаточно общее место, да? Совершенно же... с тобой согласна. Mm-hmm. Да, она, она анализирует лес эту ситуацию, делает какие-то выводы, что там читают стихи, и ну мы не можем не отметить, что Природа здесь тоже достаточно агрессивна. Октябрь как хищник, там обглоданная курица, и октябрь облепиху кладет в розоватую пасть. Ну, в общем, да, эта природа, она такая достаточно пугающая и представляющая опасность, может быть. Стихи, наступающие на этот маленький, не знаю, домик, в котором внутри несколько людей выпивают коньяк и читают стихи. Они как раз представляются читателю в каком-то помещении, таком достаточно уютном. И безопасным, а лес на них наступает со всех сторон. Это, в общем, достаточно страшная, пугающая картина, если вдуматься. Но в то же время автор э, с иронией все это описывает. Тут есть такие достаточно юмористичные строки, в общем, вызывающие улыбку. Я Облепиха трясется вознобие. Я весь маленький, маленький такой кустик. Ну и потом, как описывается эта компания. С женщинкой и с бородачами, которые выпивают коньяк. Сама ситуация такая достаточно забавная. То есть вот вот, опять э, мерцание, как ты говоришь, мерцание между нескольких каких-то смыслов. Опасностью и уютом, какими-то пугающими вещами и вполне безопасными стихами,
1: коньяком, достаточно привычными нам. Да, вот у нее есть в стихотворении в «Сумерках» такие слова «Да упасетесь от разделения части неведомого творения, вместе слит навсегда и везде». Вот мне кажется, это такой слоган ее структуры мира, да, нераздельно части неведомого творения вместе слит навсегда и везде, да, то есть там человек, он что угодно может о себе думать, он как угодно может себя ощущать э, в безопасности, да, но э, есть э, вселенная, которая думает об этом человеке что-то свое и другое, да. и mm-hmm. да, вот этот вот э, лес, который э, такой, э, который больше человека, и больше человека по смыслу, даже не, не, не в количественном отношении, да, а по да. смыслу он больше человека, да. Вот для Светланы достаточно да, такой, такой образ сквозной. Вот стихотворение, например, "Грибное время". Лес продолжает течь, как ни в чем не бывало, вверх. Где его ожидает дождь? Где его ожидает то, с чем не справится никому? Гибель памяти, чернота, выходящая из рта, опрокинутая листва и другие во мне слова. «Я встречаю его, грибник, верный промыслу своему». Ду прокочет, дразнят туман, выползающий из низин, с этой ясностью в голове между выгнутых орликов, выгорающих от любви в пальцах осени золотых. Ты, как ты, обретаешь цвет, цвет, как истинный вес вещей между пыльных седых хвощей, умирающих на глазах, уходящих ко мне во тьму. Все готовится к одному, а приходит не к одному. Собирай поскорее грибы и оставь этот лес. Беги, мой последний тебе совет. Вот река в тишине ползет, пожирает сырой туман. Гул ее говорит, беги, от чего бежать и куда, если весь человек земля, говорящая вверх и вниз, к самым белым своим корням, к самым черным своим камням, к самым синим своим ветрам, к самым темным своим шатрам, где един человек его слышит верхнее существо, слышит нижнее существо. Между влажных грибных долин бродит тень золотых веков, да? вот, То есть мы сначала видим э, здесь вот этот лес как э, образ Вселенной, которая вбирает в себя жизнь и самая главная ⁇ смерть. И этот лес противопоставлен человеку, маленькому ничтожному человеку, который вдруг обретает свое я, ну или ты как ты, да, обретает свой цвет, обретает свой смысл на фоне этого на фоне вот этой уходящей в небытие природы, и вдруг прорастает вот в равно великое лесу существо, которое способно пробраться и к самым белым своим корням, и к самым черным своим камням, и наверх, и вниз. Человек весь, земля, говорящая вверх и вниз. Вообще вот если говорить о литературных ассоциациях, они, конечно, совершенно вольные. Я не знаю, знакомы ли Светлана с творчеством Ольги Токарчук, но это вот... Одна из самых ну, популярных писателей, прозаиков польских и лауреат Нобелевской премии Вот У нее в романе «Правик и другие времена» Ну и не только в этом романе. у нее вот, Она очень любит образ грибницы. Образ грибницы как нечто скрытое, прорастающее под землей и объединяющее все везде. Там, у нее настоящее царство грибов, скрыто под землей, там где никогда не проникает солнце. Да? И вот те грибы, которые проросли наверх, это изгнанники, это грибы, которые обречены на смерть. А сама же грибница Это жизнь но жизнь смерти, жизнь разложения, жизнь того, что умерло, гребница это власть над временем, грибница это вот что-то, что объединяет все, вбирает в себя все. Так вот, какая-то такая вот ассоциация с этой гребницей у меня возникла, вот когда я читала это стихотворение, да, то есть вот все слитно, опять же, да, то есть если вернуться опять к Светиному стихотворению «В сумерках», да, части невидомого творения вместе слитно всегда и везде, да, и одна обезна вглядывается в бездну другое
0: да если говорить об образах тоже нельзя не сказать о том что свете удивительно удается у нее такой точный взгляд ей удивительно удаются какие-то очень зримые зарисовки и читаешь и сразу думаешь боже мой ну как точно как как ярко и как точно и, и почему раньше мы, мы не замечали вот, mm-hmm. связи этих явлений. Вот, например, им прямо хочется цитировать из вести стихов какие-то отдельные строчки, которые вот, м, очень четкие и э, зримые. Например, связки писем и книг все увяло. И диван, что терпел, терпел расставание, желтой кожицей, как переспелая груша, треснул. Очень. Угу. Видимый этот образ и, и, и э, очень... И, и смысл. Правдивый, правда, да, да, и сразу глубокий очень смысл. Потому угу. что всегда есть какая-то подкладка у, у света в образах. Или, например, часы выворачиваются кукушкой наружу, словно время свое обнажает душу. Угу. Тут просто о каждом вот вроде бы всего две строчки можно говорить и говорить о каждом образе. Космос накрыт красотой точно крышкой. Или вот мне очень нравится беспечный факт любви. Второе ищет тело. Это начало большого стихотворения, но сразу в первой строчке все, ну вот, все понятно, и можно долго философствовать на тему, что ну вот о чем говорит Света: что первичен просто сам порыв любовный, а потом уже мы ищем как бы объект этой любви да? первично наше желание кого-то полюбить. С кресла поющего на голубом крылечке можно настырным взглядом достать до речки с лодкую на обветренном языке. Вот мне просто очень нравится такой поэтичный образ и э, света не, не боится каких-то приземленных вещей таких, в общем, прозаических даже, и они только обогащают ее поэзию. Листом смородины ночные заварены чаи. тоже очень такой ароматный образ.
1: Ну, или вот про про дождь, да, выйдешь из дома и сразу ныряешь в дом, жизнь намокла, заброшена на потом, да, то есть не не человек ну, намок, а жизнь намокла и заброшена на потом, да? да. Вот, ну и коль скоро мы говорим в нашем подкасте о... Вот, то есть он называется у нас «Город поэтов», да? то есть хотелось бы чуть-чуть вот еще а, о стихотворении «Лестница на улице Грязнова». Иркутское а, стихотворение. Да, и, и, иркутское стихотворение, да, посвященное городу Иркутску. Ну, все эту лестницу прекрасно знают. Собачка приветствует осень пустую, Старушка качает ведром. Никто не сметает листву золотую, лежащую рыхлым ковром. Листва пробегает по лестнице длинной, встает у ларька на дыбы и кажется песенкой некой старинной волной набежавшей судьбы. На лестницу эту кровей деревянных на трап моего корабля О том, что скрывается в крепких бурьянах, немного иная земля, подвержена метафизической грустью, проклятию сезонного сна. Все плавает, плавает островом узким, безлюдного снега полна. И вот приближается к нашей пустыне, где мертвая шепчет листва, какие-то вроде слова золотые, последние вроде слова, о чем не понять. Вроде шороха, всхлипа, гуденья в усталой трубе, а лестница молвит, охрипшая от скрипа. На что они, слышишь, тебе? Не знаю, но словно бы видимы рещи на фоне такого шитва. Привычно простые, казалось бы, вещи. Собачка, старушка, листва и ветер, что флору вокруг утончает. И на мимолетном ковре собачка отчаянно осень встречает. Старушка глубокую воду качает в помятом зеленом ведре. И вот такая совершенно бытовая картинка, э, старая лестница, покосившаяся лестница, по которой даже уже и ходить-то не очень (laughs) безопасно, э, она вдруг превращается и в трап э, корабля, э, листва в волну, и все это вместе... э, ну, если тут вспомнить еще и Бродского, вдается во время, и тогда уже и эта собачка, и э, старушка, и ее помятое зеленое ведро, но ну, обретают такие какие-то символические знаковые об... смыслы.
0: Да, и в заключение мне хочется mm-hmm. вот о чем сказать. Возможно, стихи, светы э, с самого первого взгляда могут отпугнуть своей... С своей метафизикой глубокой, со своей какой-то вот такой многослойностью и многообразностью. Потому что Света, человек очень умный, она обладает философским таким умом. Не, зя, не знаю можно ли сейчас так говорить не политкорректно не женским умом я бы даже сказала и, и в общем конечно его не спрячешь и это все есть в стихах и может быть читатель неискушенный как-то может этого испугаться сразу но вот мы хотим сказать и предупредить что этого не надо бояться и если вчитаться Войти в этот мир, погрузиться в него, там много может открыться каких-то достаточно простых, понятных и ясных вещей. Вот как в этом последнем, который я хочу процитировать на сегодня, стихотворение на кладбище. Стихотворение про «Шишечку». В краю гробов и кипарисов в некрологическом саду я бледной шишечкой повисну и в вглубь земную не уйду. И ты, жилец чугунной вазы, завидуй, притаясь на дне, что в мире статуи одноглазых не позабудут обо мне, что и ребенок, и собака, забредшая под сень куста, заудивляются. Однако, смотри, какая красота! Вон статуи топорща локти, тверды, бесчувственны внутри, кусают мраморные ногти кладбищенские сухари — Вон дворник рыжую метлою пугает мелкий листопад. Вороны дружную толпою со статуями говорят. Все так мертво, хотя и живо. Вдовою ветер голосит. Но посмотрите, как красиво на ветке шишечка висит. Автор возвращается, лирический герой возвращается к нам после своей гибели простыми какими-то вещами. Шишечкой на ветке, которая очень красиво висит. Эту шишечку в состоянии увидеть каждый.
1: И не просто шишечка, еще и потрясающим юмором. Да,
0: да, да, да. Несмотря ну,
1: на такие, ну, несмотря э, на трагичный, да, м- мрачный да. антураж. Да, да. да, Ну вот э, на этом мы, наверное, э, заканчиваем. Вот слушайте наш подкаст «Город поэтов», посвященный иркутской поэзии, поэзии города Иркутска. Спасибо за внимание, до свидания. До свидания.